0: 大家好，欢迎收听一画一画，我是老杨、
1: 哎，我是无知小学生。<笑>哎呦，
0: 你今天当了回老师呢？只是只
1: 是小小的监督了一下。今天为啥叫小学生呢？准备继续听杨老师输出了。哎啊！啊今<笑>我今今天好像比较轻松、呃，是吧
0: ？比较轻松，对，就没有特别重的输出了
1: 。好的呢。哎，我们是不是应该先先这个听众留言，先做个小反馈啥的、啊、嗯，好的。哎，我先说是什么样的留言？对，就是我们之前做了一期教育啊、什么精英啊这样的话题有关的节目，嗯，语中带有“节目不要了”这样的
0: <笑><笑>过
1: 激表达，还是要的<笑>
0: 、呃，还是要的，还是要的
1: 。对，然后呢，就是我们。在 Patreon 上订阅我们节目的听众呢，也给我们留言了，言语中透露出希望我们还是要继续，哎、对,对对对，
0: 还是鼓励我们继续做下去，<笑>对,对对对，嗯、呃哎，我们也是这么想的
1: ，<笑>没错，所以请放心。对他留言里也,也提到了一些关于事啊，一些人在做的事情啊，也提到具体的名字，嗯、节目要、嗯，所以我们就不提了。是，<笑>后半段比较有趣，他、嗯、呢，他在本地去了艺术市场，艺术市场，嗯。嗯杨老师听到有什么感想
0: ？还是挺开心的，就是他的意思是因为我们节目的机缘吧。
1: 嗯
0: ，关注到艺术市场，第一次自己购买了艺术作品，哎，哎这我觉得就是特别好的第一步。嗯，对，而且他在留言里也提到了，读了一本书，是美国的艺术家大卫·萨利写的一本。嗯，关于艺术品怎么去观看的这么一本书，嗯啊，这本书我也稍微读过一点，嗯、虽然没读完啊、嗯，但我没读完就是 How to See、哦》。对对，《How to See》，我觉得这本书翻译过来就怎么看？怎么看对？对。然后我觉得那本书还挺有意思的，因为它是一个以艺术家的。嗯，视角去看的。嗯，书中他介绍了很多，但主要都是美国现当代的艺术家。啊、嗯呃，第一篇就是卡茨哎。哎
1: ，然后我们听众就看了我们关于卡茨的内容视频，小视频，小视频,小视频、哎。对
0: ，嗯，然后我觉得还挺有意思，的，因为那个这本书里面介绍的这些艺术家，基本上是跟这个作者本人。也是有些呃关系,呃关系、嗯，他也比较熟悉、嗯。那么一个身边的人，嗯、一个自己又是创作者、嗯，同时又作为评论家的双重身份，
1: 不好写哦。对，
0: 很难写的。嗯、但我觉得他写的还算比较、嗯、中肯，也比较的，就是没有那么的严肃、嗯。就也没有，我觉得也没有像很多艺术评论或者艺术史的书籍，呃，堆了很多词藻。嗯，我觉得这个是读起来还蛮。蛮容易读的，我觉得，嗯，这个大卫萨利，对吧？对对，大卫萨利，我
1: 看了看他的画，因为他有官网，嗯嗯
0: 嗯对，
1: 但是看出一点，除了波普，波普我也有看到了、嗯，就也看到一些跟卡茨之间的关系，但、嗯、是这个卡茨还是年轻不少
0: 的，嗯、呃，年轻，嗯，
1: 里面跟美国的海报啊那些。视觉上的联系、嗯，他
0: 的作品有很多是拼贴感的，但是他是他不是用真的拼贴形式，而是绘画上用不同把不同的场景拼贴在一起，嗯,嗯也有一点点呀，超现实
1: ，嗯、<笑>啊，超现实啊，想跟今天的话题连起来呀、啊哎哎哦呃，其实看了这个留言呢，就是。我我也很好奇啊，因为看听众的这个邮箱的名字判断，他应该是在美国了。嗯，他说他去了美国的这个艺术市场嘛，嗯、然后也跟艺术家有聊天。哎,哎我还挺好奇的，就是他去的这个艺术市场，这个环境是怎样的？是怎么样的艺术家去参与的？聊到了些什么？哎，我还蛮蛮好奇的，是期期待你进一步分享。期
0: 待,期待我先
1: 说说啊，今天打底的歌曲。哎，是大家都知道的，大家都知道的，大家不一定都知道哈、嗯
0: 。我们假设我们的听众都是、哎哎。我们
1: 听众很少，都非常非常好的听众。嗯。而且说回来啊，就开玩笑瞎聊好了。就为什么说我们这节目还是要的呢？也是因为知道节目这个听众啊，相对人数还是少一些，影响力没有那么大，我们可以稍微豁出点儿。嗯。就是说的稍微自由一点儿。嗯嗯，被删了也就被删了，没关系。我们还有在外面的这个福气嘛、嗯，对吧？这个有托、哎、在在海外的托管嘛，对吧？哎、其实我已经自觉的删掉了很多的国内平台上的内容了。嗯，因为这个节目我们知道，这个影响力是有限的，有限的。嗯，我们的口号是跟凤凰卫视一样的，就是影响有影响力的人嘛。嗯哦、呦<笑>哎,哎呦，太牛逼了！不要脸。说正题，就今天打底的歌曲是《My Little Airport》这个新专辑。嗯嗯萨宾娜之泪
0: 、嗯，其中有首特别牛逼的歌，是吧？哎，对，对
1: 他们在这个就是 Malido Airport 在香港做了应该是三天的连续的演唱会，嗯，然后也把专辑推出来了，就跟杨老师分享了一下里面的一首歌，嗯，啊，我只收你一半，嗯，非常好听，哎，哎一会儿播到的时候，我会特意的把声音调大、哎，好的，好的。<笑>好好回归今天的主题啊！嗯，今天还是艺术节目，艺术节目因为节目还是要的嘛，多聊点,点艺术特别的安全。上期讲些讲这个普通美术馆，我已经有点有点过于放纵自己了。嗯，因为我答应了这个朋友要吐槽普通美术馆的、哎，怎么能做不到呢？是吧？太不像话了，所以就尽量的吐槽了，嗯、希望他满意、嗯，而且希望他在工作中还是有。职业的自豪感和满意度的啊，嗯、不要因为我吐槽、嗯、就在工作中降低了自己的工作的幸福感，哎、那就适得其反了。是的。呵呵
0: 对啊，我们上期节目讲那么多，对吧？嗯，那个展本身还是值得看的嘛，哎呀，非常好的嘛。就管不行，不要去工作的意思吧<笑><笑>、哎。这个展览也需要有人工作的吧？各方面的努力支持才能完成的嘛。
1: 当然，他们内部的领导不一定会听了，听了也不一定在意了。嗯、但是，就是吐槽这个东西，主要还是为大家提供一点提升品质的想法。动哎、嗯，呃，希望也有动力吧。嗯，嗯好，今天就。
0: 不聊浦东了，嗯，来补习了。嗯、今天讲讲是哪里？西安美术馆。哎，西安美术馆，我们也有好好久没聊了啊。然后是前两个礼拜，我们和我们的这个嘉宾小龙花。哎呀，那岂不岂不是今天
1: 该把龙花叫来？是啊，哎呀，没事，没办法，我们
0: 按时间安排的比较突然
1: ，比较突然，因为要马上明天就要月夜变身了，是吧？嗯、来不及了<笑>。好，我俩先聊了
0: 。<笑>我们和小龙花一起去看了正在展的蓬皮杜中心典藏展第二部分。第二部分了。哎，第一部分我们也聊过了。吧？地区的。第二部分展的名字叫《万物的声音》。哎。同样的第一部分的那个展馆里面展，啊、对里面的结构没有太大变化，我觉得那个分割的那个房间没有什么太大变化，只是展品变了
1: 。这个展应该是我们第一次聊西安美术馆的时候，也聊了它跟蓬皮杜的一些关系，以及蓬皮杜这个相当于长设展的，其实是一个长周期的主题展，嗯、对、哎，好像是五年期的计划，分了三步来做，现在是第二步。我们去看第一部分的时候、嗯，你是不是觉得好像缺了些什么
0: ？当时那个展也基本上是二十世纪初的现代艺术、嗯，一直到当代艺术这么一个时间段里面的作品，嗯、发现这个超现实这部分就几乎没有什么展露出。哎包括达达也印象不深了，然后总是觉得这部分好像提的不太多，对啊、呃，就想可能会是后面部分，啊，结果还真的是后面这部分有提到，这次展里面相对就，呃，达达和超现实会多一点，但是也没想象那么多了，啊、
1: 呃嗯，你倒说说这个，那这次重点到底是个啥呢？
0: 对我其实看完是也是有点懵的，<笑>就是就是同样是上一期聊普通英国泰特的这个嗯收藏展，个人比较清晰是有一个大致的英国绘画发展的一个线索在
1: 。哎，我就没有，所以我听得很开心
0: 。这次呢，我就也有点抓头，这个、嗯、看完这个蓬皮杜这个。点长展之后呢，个人感觉是没有第一次时间线那么明确啊
1: ，没有碰壁度第一部分的时间线明确
0: 。每一个流派或者一个时期就那么两三张，嗯，点了一下，嗯、而且也这个线也不是特别清晰、嗯。印象其实比较深的，基本就是前面两个房间，嗯，第一个房间进来就是立体主义。哎，趴上来就是毕加索加布拉克，布拉克两两个人为主吧。第二个房间就是纯粹主义。就是呃，去反这个立体主义的这么一个流派。我很无知、呃，我都看
1: 不太出来、啊、反的有多强烈。是的是，是、嗯、就
0: 是这两个其实印象相对更深一些。然后到了第三部分，就是到了大大和这个嗯超现实，超现实。嗯，但是呢，这部分呢，我是觉得呢小气,小气了一点，小气了一点，然后有一点松散，嗯，嗯而且很就是。超现实和达达的一些重要人物有一些缺吧，嗯，嗯挺缺的，就基本上，玛格丽特也就放了一张，嗯，曼雷有一个装置，
1: 嗯，有两个小玩意儿
0: ，然后达利一个小的装置，独上独上对独上,上有个
1: 有个椅子挂在,挂在子有个架子挂在天花
0: 板、啊，不注意都看不到，哎、啊啊呃，然后还有一个小房间有他的一个影像
1: ，哎呦那幅那房子我好像根本就没去看。
0: 对，所以这次看完的确是有一点没有同皮度。第一部分那个展感觉有分量，名家肯定是有的，都是名家，但是呢也没有什么特别知名的作品。这是不是你最那啥的？就反过来说呢，又有一点比较好的，就是它展现了一些知名书家不太被大众所关注的一些绘画作品。嗯。嗯
1: 包括毕加索吗？
0: 包括毕加索、嗯，我觉得毕加索展的这几幅画也是应该是一般大众很少关注到的作品。嗯，利体主义时期，包括早一点蓝色时期、粉色时期那些画，可能大多数人还是有个印象
1: 。呃，我不记得就是咱们第一次聊这个西安美术馆的时候、嗯，我有没有说过，就我不太喜欢这个把按主意来来分房子、来分,来分章节来聊这些事情。但是可能你你看的时候会会比较轻松一点，一个相对传统的艺术史的这个分类方式，嗯，按按流派来分会看起来轻松一点啊。我其实不不是很喜欢这种方式，但也可以理解，因为蓬皮杜这么大对吧？那么多东西，他怎么传这些东西策策划一个展出来给你看呢？可能这个是相对来说更有效的一个方式吧。嗯。但其实前面这个房间啊，前一两个房间，我看来还相对是比较开心的，嗯，比看后面那些到了现当代的部分要开心多了。对，就前面毕竟是画比较多，再加上刚才说的是这毕加索呀，还有我不了解的，像什么布拉东我都不了解，嗯、科布歇的科布歇画画我知道，但他的画我也没见过，嗯、以及跟他同时代的这叫什么纯粹主义的，纯粹主义，我看的也不多，嗯。就是看到了知名的画家这种 top star 啊、嗯，毕加索不太绝对 top 了哎，就 top 中的 top <笑>对吧？就不太知名的作品，其实这个感受还是挺好的，挺好的。哎，嗯、包括一些不太了解的同时期的嗯作者或者艺术家的作品，这个还是蛮好的。嗯，嗯
0: 对我也是，我所以我说第一二前两个房间，我觉得还是。印象比较深的嘛，看了也时间比较长，所以我觉得这次展还是展现出这个蓬皮杜中心的这个雄厚的收藏实力<笑>
1: ，收<笑>了一些你们不知道的东西。立体主义，你要不要讲讲？以及跟第一部分
0: 蓬皮杜中心典藏展第一部分在，呃，我印象里在第一间房间里面，一上来就啪，
1: 嗯
0: ，就是二十世纪初。嗯，三个特别重要的流派，嗯，一个是野兽派，一个是立体主义，一个是这个未来未来主义、哦、啊，就啪上来就是几个大作品、嗯、往那一阵，一下子把这个二十世纪初的欧洲艺术最热当的那个景象给描绘出来
1: 了。呃、尤其当时第一个厅是亮的，是白底。就有种辉煌灿烂的感觉。
0: 这次呢，一进这个第一个展厅是有点暗的
1: ,暗的，包括
0: 画面也暗。嗯，毕加索也好，布拉克也好，他们展的这几幅画都是暗色调的。对，哎，这个蛮意外的
1: 。展厅的墙也是深蓝色。<笑>
0: 然后再看他们两个人的作品，我觉得这次蓬皮杜策展方在选画时候也是经过一些挑选的，可能还是跟这次主题有关系，嗯、因为这次主题叫万物的声音嘛，嗯、它是以静物作为策划的一个主线吧，嗯，来把这些所有的作品串联在一起。嗯、呃，那说到静物画，我觉得正好跟我们上一期的连上了，连上了，因为欧洲绘画。三三大块主题、嗯，最高就是历史化、宗教化，哎、其次肖像。然后是这个风景，然后是静物，这四
1: 块了，哥,哥，啊、呃，这四块了，你咋哎，对，
0: 对<笑>四块四块儿、哦。好的，哎，就是主要这四块嘛
1: 。啊、呃，这这次把最差的一块拿来了，把地位相对低的这块相对
0: 低的，就是上一次讲英国绘画，讲了风景画嘛、嗯，也是英国绘画比较嗯夺目的一块。嗯，蓬皮杜这这个展的主题是静物嘛，那么正好来说静物。嗯呃，二十世纪初正正好是现代主义最盛行的那个年代，嗯、然后各种风格、各种流派就不断的涌现嘛。基本上无非是一个是表现的自由，一个是主题的自由。嗯，那么主题自由就是上次也聊到，说是欧洲绘画最重要的是宗教画，那么在英国绘画里面其实没有这个局限，嗯、所以嗯，大家就把风景画作为一个主要的创作的内容。那这其实。选择题材也是对过去传统的一种反叛。这次的这个蓬皮杜的展，进物画更是这样。我觉得，到了二十世纪初，印象派也走过一段时间，就是从反对宗教画走向了风景画。嗯，风景主题变得是一个大众比较接受的那么一个主题了。嗯、那在这个基础上，那新一批的艺术家。就想要再往前进一步，嗯、那么他们可能视野会放到这个物体本身上。的原因一部分是这个物本身它是没有情感的东西，嗯
1: ，特意选择这种没有情
0: 感。然后第二个是说，因为他们的物变得极度的丰富起来
1: 了
0: ，有很多工业生产的物品，比如说家具、椅子，那他们对于画物的选择也更多样了，说回到这个这次的这个展的第一个展厅，我们看到毕加索和布拉克的画，让你觉得突然他们又往回走了，嗯，就整个画又像回到这个呃古典时期或者是文艺复兴时期的那那种绘画。比如说色彩上就是很很明显的棕色调，那种酱油色调，嗯，就就是以前的那种绘画的那种色彩，嗯，然后选择的物体上也是，比如说有像类似维纳斯的那种头像石膏像，嗯，然后一些古的那种搬什么琴，像吉他一样那种弦弦乐器，冬不拉，果盘，西方古典绘画里面的那些物件，嗯
1: ，这比较深哎，就是说，它有点像给。了解艺术史的人看到一个小趣味
0: ，嗯，从
1: 选择静物上，嗯，就选择绘画对象，选择了静物，对吧？嗯，然后又刻意选择了没有那么向前的表现方式，是吧
0: ？是，
1: 而是感觉跟古典绘画又有些暧昧的这融合交合的这种作品，是。所以第一个房间给人的呵呵感受是挺。有个不恰当的比喻，像那种咸水淡水交汇处或者冷热水交汇处的一种奇怪的感觉，嗯，是，就我会注意到有些什么陶板画之类的，是不是板画，就是那个彩陶，彩陶，彩陶这种是素的时候，不是，嗯，不是素，素完以后烧了以后再上色，上色的，嗯、是烧后上的色，对吧
0: ？看，我看估计是烧。稍后再上。
1: 哎，我看展的那个作品，嗯、我感觉是稍后以后上的、嗯。就它很有趣。你看那个桃，就古朴兮兮的、嗯，画的水果，又是用很几何化的方式去表现的，又像个文物，又像个新时代的艺术作品
0: 。嗯，就是那
1: 个、那、那个东西、啊，就那件作品，就让我，它很有代表性
0: ，很有代表性，
1: 代表了这至少这个房间的策展的一个大审美、哎。是，嗯
0: ，就是。有新有旧的那个感觉、嗯，毕加索那几幅画呢，也是，他也还是有一些构成，有一些他的所谓立体主义的表现方式，把就是几个平面放在一起啦。嗯、然后特别是刚才我你又放了一段那个那幅画你拍的那个素材，有一个古代头像的雕塑的。那个那部分，还是用的一个白线勾勒的一个形，身上色，然后刮出来再刮把底
1: 色白露出来。对，对但是那种刮
0: 的那种感觉，嗯、那种笔触的走势就，就我觉得还是蛮有马蒂斯的影响的那种感觉，线条的这种轻松啊，那种变形的感觉，就很俏皮的 ，sexy。包括布拉克那张大的静物里面的，有一些小的水果的表现方式。啊。嗯，还蛮精彩的，我觉得。嗯，有一些我能看到塞尚对他们这帮这波艺术家的影响吧。嗯嗯，塞、嗯、尚对整个立体主义还是有很很大的影响
2: 。
0: 嗯，直接影响了立体主义。嗯，因为当时是1 9 0几年， 0 6 0 7年塞尚去世。去世之后，有一个巴黎有一个他的大型回顾展，嗯，然后这个包括毕加索在内的年轻一批艺术家看到以后是极为震撼，哦、呃，就是从中就吸取了他的这些观察的方式吧。嗯
1: ，那你就说这所谓的立体主义，我估计也是后人给的吧？不是当时就有的，嗯、还是当时就有？应该
0: 当时就有一评家就就就,就用了这个名字吧？啊、当时提出来了，嗯。嗯嗯那会儿可爱起名字了，我也感觉的是，怎么那么多名字呢？不，野兽派也是当时哦。呃，但其实这些流派都是挺短暂的，嗯，像我刚才说未来主义这个野兽派和立体主义，其实都没有那么长，嗯、都
1: 不很长命的东西。就
0: 你就这个呃，毕加索和布拉克两人、嗯、后面很多话跟立体主义也没太大关系啊。节目前也聊了，我觉得形式，因为那会儿基本上大艺术家就特别爱追求形式上的新，嗯，那形式的求新是真的有限的，嗯、哦，你即使像比加索这样的天才，表现风方式是一直在变的
1: 。我们聊完了这个浦东美术馆，我就跟我这个浦东美术馆工作的朋友聊天呢，就、嗯、就聊了一些艺术史的东西，比如 P.R.B 啊，嗯。嗯哎，聊到聊到 P.R.B， 聊到那什么，他给我发了个小豆腐块文章一样的东西，就文章里截取出来的，关于如何有了印象派这个名字。嗯，也是当时的艺评家，在这个说的不好听点叫“糟改”这帮落选者沙龙的这帮画家，说就是语带调侃，说印象还是什么，就大概、啊、确实能给,给给人留下点印象之类的啊，就这种话，就最后就出来这么个印象派这么个东西。其实
0: 当时那意思是说，你这画不行，你就就
1: 只能给人一点印象，是不是啊？或者就表现了点印象。我是想说，其实就是,就是我就是。这美术史这玩意儿特别的八卦
2: ，你细究的话特别的
1: 八卦。你说抛去了这种带有八卦色彩以及毫无科学根据的命名方式啊在，它透着透着很强的故事性，我觉得，嗯，和人人人的东西，对，我总觉得就这东西不可深究，嗯。当然你除非真的特别喜欢八卦、啊嗯，你去甚至听着这个 P R B、嗯、有这大屌会这这、嗯、这类色彩的话，嗯、会觉得好玩、嗯、但我觉得确实不是特别值得深究，嗯、反而是就是就是看画本身已经足够有趣了。是，你就比如说那什么至上主义，嗯、都是至上，哎，不是都纯粹主义纯粹主义。科布西耶和旁边一位，都声称是不是至少都被后人，归类为纯粹主义，嗯、对
0: 。当时主要是他们俩一起写了个什么宣言，就那时候特别爱写宣言，你知道吗？哦、
1: 丢,了丢了，就是啊、<笑>就是一来就是谁谁谁发表了什么，建立了理论基础。哎、嗯，哪有什么理论呀、啊嗯？那什么理论呢？那叫那就是提了个想法嘛，嗯、是吧？嗯，但没关系，艺术啊、文学这些，有些想法、有些浪漫的表达都可以嘛
0: 。嗯，
1: 不要生硬、嗯、提出一些很高尚的东西，好像。嗯很想想提出一些形而上的东西，以支撑自己做的形而下的这些作品，嗯、是吧？但我觉得，即便就举刚才那个例子，我还还是认真看了一会儿这个纯粹主义的那个柯布西耶和旁边那位哥哥，我不知道他叫啥了。嗯、对我来说，就一个画的好，一个画的不好。是相对来说的，我觉得科普西鞋就、哦、我觉得画的不是太好。啊、旁边
0: 那哥哥画的,画的比他好啊、嗯，那必须啊，那旁边那哥哥是画家出身、啊啊，科西鞋是建筑师出身啊。你这种职业歧视啊！这、啊啊、科普西鞋我觉得是差点意思，差点意思。呃嗯、但是科普西鞋那张我觉得他的那个色彩还是挺好看的、嗯，配色还是挺有意思的、啊、配色。嗯但你说造型嘛，就真的是，那跟旁边那个哥比，稍微就略逊一、嗯、略逊一、嗯、我觉得
1: 在色彩的层次、嗯、层次上，就在观感层次上，我觉得比旁边那个哥更好。他一个红也能画出好几个红来，嗯，相互衬着画。
0: 对，话说这纯粹主义真的也是不知道怎么就纯粹了，就是。对
1: ，粹粹在哪
0: 儿啊？简单看就是造型上的纯粹，就是简洁嘛。嗯、简单哈。对<笑>，简单机械美、嗯、是吧？就这些东西。就是比
1: 人家更机械、啊。你说我们看第一部分，嗯、就是蓬皮杜第一部分、嗯，那是至少一年前了吧？嗯、啊，那第一个房间，你说几大风格都出现了，嗯、它里头没有机械美吗？没有几何吗？也有,也有,也有呀
0: 。嗯嗯，莱热啊什么的那个、嗯
1: ，只是人家更看起来啊、哦，就简单来说，更那一批看起来更奔放。嗯。更带着对那个时代的歌颂的感觉，
0: 然后对未来那种憧憬、呃、憧憬、畅想，就直接在画上就扑面而来，扑面而来，扑，出来了。那是、个、啥年代啊？就是二十呃十二世纪初吧。
1: 比他们还出嘛？比这只比纯粹，比纯粹
0: 应该早，早，比、嗯、纯粹早。对，但是立体主应该也早一些
1: 。呃，不是，就这些艺术家在创作的过程中，有些流派的出现是跟战争这个大背景也是有关系的，什、嗯、么一战、二战、呃、或者一战、二战之间啊、呃、之类的。呃
0: 講喎，我係 IG 運 p d g f 嘅，有個復返我話三千蚊一個鐘，包 e x c h a BJ、ML 同埋 buff together。我有問你抵唔抵噶嘛？同埋我冇每個星都 c 其實我係諗你會話。
1: 更早一些的一些的一些艺术家，对当时的这种，不管是资本主义还是科技的发展，有特别多的这种畅想和拥抱，是吧？然后后期是缺，后期可能不太一样了。嗯，但我不知道科布西耶有没有这方面的。影响啊，嗯，这、嗯、画的好像又要冷静，他又不是，其实追求的还是形式。我对我来说、嗯，就是一种新的形式，就是看起来不热烈的形式
0: 。我想起来和
1: 一个绘图师的自我修养什么的
0: 第。第一部分的这个展，这次的这个纯粹主义的这个房间，哎，当时展的是那个构成立体构成主义 ，OK， 就是康定斯基啊，什么，嗯、呃，还是，还有克利啊，嗯、哦啊，克利那些，嗯。还有包括蒙德里安，我记得那，啊，那看着也有点克制哈，也有点克制。嗯，但是呢，还相对好一点。嗯，特别是康定斯基和克里相对早一点的作品，还是有一些即兴啊，嗯、有一些放松的部分在。他是每次第二间都是放一些冷一点的东西。冷一点，
1: <笑>因为被你看出来他的策展的这个铺陈的思路。对、嗯，嗯、但说起来，我对这个展的期待没有这么小。所谓的小就是没有期待他会这么专注于静物的静物画，整个状态一直没调整过来。第一是第一个房间那个有点奇妙、有点诡异的感觉、嗯，到了后面一直有点没调整过来，这都是各种静物什么的。对，嗯。话说第一
0: 房间和第二房间中间有一个视频，呃，一个小房间是毕加索的一一个视频
1: ，哎，超级明星毕加索的宣传片。哎，你看我是这么画的，哎，你看我是这么玩雕塑的，<笑>
0: 对对对对对、哎
1: ，看我的技法，神乎奇迹，神乎奇迹，哎、我是小龙人
0: ，哎、<笑>一个瓶子随便随手一捏变成一只和平鸽，啊、嗯，
1: 地上的垃圾摆摆就是一个女人体像什么的，嗯
0: ，当时他对材料的一些实验嘛，我觉
1: 得，哎呀，你就以一个、嗯、把你自己回归到这个本科美术生的那个阶段，你看了会，你你猜想你看了以后会,会有啥感想？
0: 那我觉得可能还是比较吃惊的吧。嗯，主要你片子拍的也是让你感觉他是信手拈来。对嗯。我觉得这方面毕加索还是、嗯、蛮蛮会做的
1: 。哎，人家超级明星啊，对那对说到这是点基础没有吗，我觉
0: 得毕加索在这方面啊，跟那个谁沃霍尔还是有点像的，嗯、一路货色，一路货色。哎<笑><货>，<笑><笑>就这么说不太好，<笑>是夸奖，是,夸
1: 奖,、呃是夸,奖哎、夸奖，是对能力的夸奖，对的。对的对的对，他是想是想做明星，嗯、但是他是不是我们看谁看陈丹青的节目介绍嘛，也是他也有自嘲嘛，嗯、说自己是小丑之类的、嗯，要扮演明星之类的啊，嗯、这种话，反正他他自己挺清楚他在干嘛的，嗯、这就挺好的、啊，嗯，再加上也是有本事。有本事！我都怀疑那个片专片的自己导演的，就跟摄制组说：“我今天有三个魔术要表演，你好好给我拍下来、嗯，嗯、<笑>分别是壁画、嗯、捏瓶子和摆地上的垃圾。<笑>”
0: 的确是感觉那个片子是精心策划的，对，是精心策划的。把它三个挺主重要的三个部分，一个是那种大型壁画啊，一个是他玩陶。那会还挺少艺术家，就是说绘画的艺术家，嗯，玩儿他是挺爱干这事儿、嗯，就是他是一个特别爱在不同的材料和技法上寻求变化的人，挺好。当时也做了大量的版画作品，嘛、嗯，他的版画作品的数量比他油画还多，<笑>对，特别巨大，爱玩,爱玩、嗯、所以他陶器也做了不少，嗯、当时嗯，嗯，然后最后还有就是他的那个。现成品，号称是最早用现成品做雕塑的人，哦，是他呀！会用一些现成的工业产品组合成一个雕塑。哦，组合，组合，组合还是有组合的。合对，嗯，没有跟那个没有杜尚那么粗暴的，杜尚、啊、还是有点不一样
1: 。行吧，毕加索就这样吧，反正毕加索就是明星，没啥说的。嗯，响、嗯、当当的。所以你，哎，你看毕加索，你你你在情感上会有什么想法吗
0: ？原先对毕加索没有那么。有兴趣，嗯，这些年我年纪大了，呃、年纪大了也可以这么说吧。他的那种画风多变，我觉得挺有趣的，在、嗯、至少在那个当时那个时代来看，甚至我觉得放到现在这个时代，能像他这样。那么任性，那么放纵去画的，真的是只能是像他这样的呃顶尖明星了。嗯，一般你说到了现在这个时代，商业画廊运作活，你很难说是我在形式上有这么大的自由给你随便玩。哦，
1: 嗯、是这样啊，你、嗯、这个意思啊。当当时画廊谁也不绑架吧？
0: 当时画廊不绑架。就是、啊
1: ，这不一样哎
0: 。但他还是玩，我觉得他还是玩的。比较尽兴的、啊，在同时代的这些艺术家里面，你
1: 能看出他身上不美术生的一面吗？他的确是
0: 不太美术生了
1: 。其实我看完这片子，我觉得他挺像一个高质量的、嗯、高品质的艺人的。嗯嗯，就是其实对我来说，他有点像周星驰或者之类的角色吧
0: 。是，
1: 但他心态我觉得比周星驰还好，他很享受生活。嗯，嗯
0: 对我觉得最主要就是这个心态上。没有那种对画什么和怎么画的那种纠结，我觉得他可能更多的困扰是他作为一个明星的角色的困扰
1: 。<笑>但是对于绘
0: 画这件事情、嗯，我觉得相对来说他是更加开放的
1: 。怎么保持顶流是他更在意、嗯、啊，<笑>画什么信手拈来有什么重要是不是、嗯、是，啥都能画似的
0: ，就真的是啥都能画感觉、嗯。而且他真的，就像前面聊了，他也没有对于风格有太大的约束。嗯这个限制，即使立体主义是他和布拉克两个人一起弄出来的，但他没有被这个给框住，没有局限住。嗯、我会说，哎，我就一辈子就要搞这个立体主义。
1: 换一个角度说，说实话，毕加索是聪明。嗯，我觉得他甚至是他的思路已经超过了他所在的年代了。嗯，但他能控制自己。表现出什么样的东西放给市场，嗯、放给他的受众，放给把他当做明星的人呢、嗯？我觉得他这种这种是 hold 得住的、嗯，就像一个特别优质的、超有超前的这个制造能力的一个芯片工厂，嗯、它的加工工艺已经可以到了，比如说一千、嗯、赫兹了。嗯但他现在这个阶段，市场主力的品牌都只带五百，他就他就放一个五三三就可以了，你知道吧？等五三三普及了，我再放个六百的，<笑>就是就是这种这种强，我是感觉啊、哦嗯，他的、嗯、他的能力和他的表现出来的东西，嗯，比喻不见得恰当，但我是有一点这种感觉，嗯，倒不是说他不努力啊、哦，他也是很努力达到了一、嗯、可以制造一千赫兹的这个技术水平的，嗯。嗯再加上天赋，
0: 对，而且他真的蛮擅长吸收各种当时的这种流派，嗯，融融进自己的作品里面。对
1: ，而且他敏感的知道受众喜欢他的明星有怎样的表现，嗯，然后他输出这样的东西，而且是他力所能及的，甚至很能相对轻松的完成的事情的
0: 。我觉得那个那个小短片就还蛮反映这个问题的。你像他做那个大型壁画和捏那个桃，你说真的，他做的东西有多么独特？嗯，并不一定。嗯，但主要的是他的那种作风是能够吸引到人的，对、啊，他的魅力。比起画
1: 画、做明星这件事情，他可能是更得心应手的。嗯，这一般人做不到的。做不到，做不到。你不切镜头都不错了。对的,对的，你还挥洒自如，还变魔术一般的在那儿做东西，嗯、哎呦。你就把现在中国所有艺术家拉出来，没一个能达到那种那种轻松的程度去面对镜头我觉得
0: 应该是没有的、嗯。而且那会儿媒体还没那么发达呢，嗯，大家看到镜头机会还少
1: 。是，好的，还有啥你感兴趣的人或者作品了？当时
0: 这就是我说这次的感觉聊聊的内容会比较少,少，就是其实没有特别<笑>，对，没有印象深的，是的。
1: 但你说不好吗？并没有
0: ，并没有不好。嗯，就至少绘画
1: 的部分还是有好玩。的。对对对，还是有好玩的
0: 东西。但是真的，这次绘画、嗯、印象里，我不知道是跟第一次一样多，还是这次少。少就感官上是这次绘画挺少的，嗯，因为后面一大半都是那个当代的装置啊什么的。前面说完前两个房间，第三房间其实也还是有一些比较有意思的绘画，嗯。包括那个刚才我们看前面看那个玛格丽特那张，其实那张也蛮少见的，
1: 也蛮少见、嗯，蛮少见的、哎哎。对
0: ，因为比较多就是他戴帽子的人物的那种，嗯、呃，绅士帽
1: 。画面偏亮一些，对，偏亮一些。这个也是好暗，的。嗯，感
0: 觉。对的，这个画面上这个两个人物造型其实是一个人、啊，其实是一个对、嗯，然后被拆开的那种感觉，嗯、也是蛮阴暗的。嗯嗯啊、也
1: 也算算,算不算他的作品里相对少见的那种表现呀、啊？嗯
0: 我觉得算是相对少见的啊，还有那个布菲的布布菲那张画还是、嗯嗯、也是蛮不错的，是、嗯、巴菲特那、嗯、也是在国内也是比较少机会看到的吧？嗯这个、布菲本身我不知道
1: ，这个作者了解吧？我都不了解这作者
0: 。布菲本身，我我觉得艺术史这部分。说的也不太多，对他，嗯、哦啊，我是有一点点了解。嗯，然后我记得有一期咱们之前某一期封面还选过他的作品。哦，嗯
1: 、那你还是喜欢的。我看得出他有一点我们，在浦东美术馆看的那个北欧画家，画东西的那种，对，哪里不平衡的那种感觉也是有一点的、嗯嗯。对对对、嗯，就是
0: 整个画面乍一看是一个平面的，有一些装饰性的一个写实的作品。呃，但是呢，在里面还是藏了一些东西、嗯哎哎嗯，有一些变形，有一些透视的不准、不准确，嗯、刻意的这种不准确
1: ，呃、啊，满足了抖 M 的精神需求。嗯、<笑>是，嗯，不知道，好像就会让人又有趣，但就就不尽兴，你知道吗？我、嗯、不知道你有没有这感觉，有,有不尽兴，嗯嗯，在任何任何表现和风格上都没有推出一些推出一些情绪上的高潮出来。可能跟整个前两个，甚至前三个房间都是暗色调，嗯，情绪又比较暧昧有关系
0: ，就是从感官上一直、就是一个就是暗沉的一个气氛。
1: 然后再加上虽然很奇妙，但是没有没有那种特别知名又特别拿得住的那种大的作品，给人一个惊喜或者大的失望都好，嗯。甚至连你想去痛骂一下，你终于看了以后，然后幻灭的作品都没有，没有对对对,对反而是各种小细节的小惊喜吧，嗯，嗯小意外蛮多的,的，对。还有啥感想？后面那些就不太想说，后
0: 面那些好像真的没什么好说的，<笑>嗯。这、啊、这，嗯，我想起来，就是整个这个前面这三部分绘画的部分看完啊，嗯、我觉得、嗯、呃，当时我想起来，我有一个大概的一个想印象，就是说、嗯，当时这些现代主义的流派各种求新求变啊，嗯，到头来，我觉得特别是这次看了这个展以后，我觉得，无非是当时在表现上、表现方式上，大家想要更大的自由。但是这种自由到了一定限度上，它就到头了
1: 。哎，这个印象很好
0: 。对，到头了，到头怎么办呢
1: ？提出新的、新而上的空幻
0: 。要么这对，这是一部分。那么在表现上，他们又想要突破，哦、又怎么突破呢？嗯、看了这个展，我觉得我大概找到了。我大概觉得人类的局限在哪里？在局限之后，他们积体选择是啥？嗯，我觉得是两呃我再重新数一下，别又说错了。没事我帮你重新。呃、啊<笑>哎，我觉得可能主要是两部分。两部分啊、呃，第一部分呢是这个古埃及，古埃及和非洲。这个在这
1: 个展览里明显吗？我觉
0: 得还是有挺挺明显的。呃，一个是那个第一房间里面的他，毕加索的那个画面里面的那些情，包括、嗯、呃那个古代雕像的那个画的那个人面的那种画法，嗯、以及。呃，有一个房间里面有个石雕，就是都有一些这种非洲艺术的影响。嗯，毕加索好像我不知道是不是在在采访里说过，他当时是去那个马蒂斯家里，看到马蒂斯收的那个非洲的面具，非洲面具，他受到启发。OK， 那嗯那对他画只有直接的影响吗、嗯？你看他后来画的那种立体主义的人物的面部的那种，嗯。造型就很非洲的那种原始的那种木雕感，是嗯，这是一部分。第二部分就是说，呃，受到的影响是那个嗯，日本服饰会
1: 。哦，这这个展览也体现出来了
0: 。对，第二个房间很明显
1: 。比方说说
0: 。比如说那个纯粹组义那些色彩构成，嗯。嗯包括第一个房间，布拉克的那个画面里的一些静物的背景布，嗯、包括他水果和静物本身的一种扁平化的处理，哦、这都是扁平化，嗯、是那倒是有，那倒是。古典的欧洲美术一直在追求所谓的真实、丰富那种感觉，慢慢的这种欧洲传统绘画，他就总结出了一些绘画的套路，嗯，然后到了现代主义这部分，他更是想要。脱离原先的这些条条框框的东西，想要说我们不去追求原先的那个传统的欧洲绘画里面的这种方式方法，嗯哼，那我们新的从哪来呢？那我们只能从欧洲以外来，啊、嗯、啊，欧洲以外嘛，就是。亚非拉地区，亚非拉其实
1: 他第三世界，对啊，就是这后来可能有一些学界都去批评这个时期的，嗯、对。他带有什么殖民主义色彩啊，殖民主色彩什么什么，
0: 什么白人男性什么色彩，呃、是吧？啊，是都是这种
1: 。所以那还是你还没有说到他们这个终结的边界，嗯，就是终结的边界，就是绘画他们在探索的终结的边界，最后探到哪儿觉得玩不下去了，嗯、放个尿盆吧、啊？对啊，对对对对对。<笑>
0: 就是到了对六七十年代嘛、呃，啊，这个形式上的变变变，变不,变不出花样了，变不出来了，变不出来了。下楼梯的女人画完了，哎、画,画了哎，哎呦，再画什么呢？嗯，这好像这立体主义也就这么也就这,也就这样了。我再画一百张也还是一百个女人下楼梯。<笑>哎呦，对，
1: 就形式上真的。就这样了。对，你说电脑，我们是胡说八道一下。嗯、你说电脑发发展成这样，对吧 ？C G 发展成这样，嗯，呃，这个、呃、电脑的这个辅助的制图啊， 3 D 的制图啊、呃，各种的渲染啊，都这么厉害了。对，制造出什么了不起的视觉了？嗯。就是比起传统的绘画领域，你那么多人画出了那么多东西，做出什么了不起的东西了吧？木、嗯、油吧？木有。我觉得木啥了不起的、嗯。顺带说一说一嘴 NFT。哎、嗯，要是你不说我都不知道。它主要现在流行的是这个插画风的玩意儿。哎、真是代币是，就相当于代币上就是印了个插画。哎、以前印的，我们印主席。现在印插画，哎，现在印插画，对吧、呃？对，可能其他国家印些不同的这个著名的人物，嗯 ，NFT 上印的就是个插画，嗯，是不是有点这个感觉？对，你说那插画有啥了不起的
0: ？真没啥
1: 。包括我们玩这个《死亡搁浅》，他算这个，嗯、我觉得有点榨榨干这个阶段的呃计算机的表现力了。嗯，我我猜的，因为我很久不玩游戏了，嗯、我觉得他这视觉做的不错的。嗯。嗯它它带来的是什么呢？嗯、还是一种仿真啊，是吧？没有一个突破真之外，就追求一个什么多奇怪的形而上的表现方式、嗯，给你撂到一个所谓的四维空间里、嗯，在里头转来飘去、闪来闪去，是吧？五分钟你就吐了的那种，嗯、
0: <笑>是啊
1: ，没有逃掉，所有这种逃出这种制造。呃，感官上的那种跟真有关的，引起引起这种感官上真的那种共鸣的时候，调动情绪的这种意图相反的做法，都是压的东西
0: 。<笑>哎呦，这给你总结出来了，难道不是吗？<笑>
1: 就是所有那些奇怪的、非真实的、跟跟跟嗑了药了似的东西，都是。嗯，应该还是现在我们粗暴的时候还是偏亚的一些东西吧、嗯，对吧。所以我
0: 们刚才节目前说嘛，嗯、超现实主义其实也还是蛮亚的，蛮亚的是吧？<笑><笑>对啊<吧>，<笑>这次马格利特那张多亚、啊呃哎，有点亚，有点亚。嗯、呃
1: 呃，对，就是单纯的在形式上追求的时候，很容易就就跌入一个陷阱、嗯
0: 。对啊，你说这三维技术，你说这个它贴皮贴的再真实，嗯。你有文艺复兴时候画家画那些画那么真实吗？呵呵哦、你有后来的超现实、超超写实主义那些画家画那么写实吗？嗯，嗯达不到，还是达不到
1: 、哎。我不知道哎，普通观众看这样的展，会对后面的那些玩意儿更感兴趣、嗯，还是对前面绘画的东西更感兴趣？哎、我还有点好奇,挺好奇的。如果有去看的听众啊
0: ，给我们反馈一下啊，稍微跟
1: 我们分享一下你的
0: 观感。嗯、是对，我们其实，在节目也经常说，我们不是。不爱看这个当代艺术这部分、嗯，只是说能吸引我们的作品相对少一些。是，就是行概念不能空有概念。
2: 嗯
0: ，毕竟是视觉艺术，你得视觉也撑得住这个概念。嗯，我觉得那才是有有分量的一个作品。是，嗯
1: 、所以就是每次看这种这种展览啊，就是内心是有点伤感的。嗯，或者带着一种伤感的预期，你有吗？你没有，你的预期点是啥？你你理解我所说的这个伤感预期是啥
0: 吗？嗯、希望也许会落空的希望，<笑>那种感觉，我不知道怎么形容
1: 。但我的伤感预期其实比较简单，嗯，因为是这种回顾性的展览，嗯，就是你几乎预测得到，展览的偏后半部分的东西一定是。我我预计到一定是我不太想看到的东西、嗯，就是现当代的装置类作品
0: 。就明白你这意思、嗯，就我的感受是说，跟你的不太一样，我觉得有一点点不一样，嗯、但是有相似地方、嗯，就是对于后半部分的那个预期，预期是已经知道了、呃啊但是呢，又抱了一点希望是什么呢？嗯、是希望前面的部分能够抵消掉那个、嗯、那个。哎呦，
1: 说的很好，嗯、说的。但是，一
0: 旦呢，前面没有抵消到，就会有一个更巨大的落空。落空，<笑>哎呀
1: ，就好像去看一部牙牙的戏，<笑>而且告诉你牙牙的结尾一定会死，<笑>就希望这部戏前面是好戏。<笑>是吧？对，然后接受牙牙的死亡，没想到前头这戏写的也不好，牙牙演的也没有很出色，<笑>后面就是牙牙的死亡，嗯，哎,<笑>哎呀哎，惨极了，了哎呀，牙牙、嗯哎、就是有眼牙郁啊、嗯嗯嗯！最近这个我们看的很开心的日剧叫什么？刚
0: 刚终结了，嗯，完结、这个、这
1: 个女女警。初级版，初什么初级版，什么玩意儿？<笑>你在说什么？哎呦，<笑>我大家都低俗的目、啊、这目，什么东西？<笑>忘记了叫什么女警啊、嗯嗯、之类的。这个由魏牙玉和胡天惠、李湘演，刚结束、嗯，挺好的。整个整个<咳>整个感受，甚至好过看一些艺术展。<笑><笑>对的，<笑>行吧，这展大概就分享到这这里吧。
0: 我其实说实话，我都不知道该推荐还是不推荐这个展。<笑>哎，除
1: 了这个，你还可以说说你期不期待这个蓬皮杜在西岸的第三部分呢
0: ？这次展的这个状态看，嗯、我就没有特别期待第三，嗯、第三段吧、嗯。是
1: 不是该搂进来聊的那些主意，他也差不多都，差不多都都囊括完了？
0: 对，差不多了。嗯。嗯嗯而且，当然，如果说从同维度自身的这个产品的实力来说，它还是相当有货的，还
1: 有余裕。但是看这次挑的这些
0: 货呢、嗯，我不知道他第三次会挑啥，已<笑>经、啊、已经失去了信任了。呃，那、嗯哎、不是说他这次挑的不好，嗯、就只是就真的觉得好像不够，嗯。嗯嗯就前面也说嘛，其实他挑一些不太知名的作品，还是挺有趣的，是，所以想法是很好的。我相信这些画可能即使你你去蓬皮杜，也不是每次去都能看到的，是是因为他毕竟去那么大管那么多藏品，他要轮换的嘛。对、这个，再加上最近蓬皮杜又开始装修了、呃，几年也看不了了。哎<笑>、呃哦、呦、呃哦，所以能看到这机会还是很好的。对，对，反正这个展前面开始也没说啊，他时时间时，哎，从。今年的七月二十八号一直到二三年的二月五号、哦，时间挺长的。二零三零年五号，哎，二零二三年二月五号嗯，为止、哦嗯嗯嗯，嗯，因为是这个
1: 二零三零年地球也就淹完了、哦哦、哎呀，好吧，<笑>行
0: ，就信你这句话哎呀，<笑>展到
1: 二三年呢，二、哦、三年，所以时间挺长的、啊，哦、妥妥有时间,、哎、有时间慢慢嗯，好，那下面我们再聊点啥不能聊的，有啥？把节目弄死。<笑>好，来来。<笑>哎呦，操！的好的，今天也不容易，马上也要过节了哈。对的，这个其实最近也有在稍微关心一些跟环保相关的话题啊。嗯，主要是这个极端天气相关。哎，哎真的是。我们又担心前一阵担心这个超强台风灿都登陆上海来着。嗯。前前一段又有一天呢，我被堵的，被大雨堵在这个地铁里面了。<笑>反正我顿时就有了对这个郑州地铁这个是。暴雨中事故的这个同情同感的这个这个情绪就来了啊，很不很不美好啊、哎。再加上这个这全球确实这个气气象啊天气好像是有点奇怪。嗯嗯。纽约烟、伦敦烟、费勒大费亚也烟，就费城也烟。嗯，嗯是。说到费城，我最想看的这个杜尚的作品，属于他最后一个作品吧、嗯。就在费城、嗯。他大部分作品好、啊、像被费城被费城收了
0: 。这费神其实还收了不少
1: 好,好东西是吧？好嗯，咋办、啊、出不去啊？出去啊？这<笑>、嗯、国外的这个听听友可以不妨啊、嗯，就是有活动能力可以到费城先做做功课，去费城看看。嗯
2: ，
1: 是。哎呀，就是真的，我觉得今年的这个上海的气候也很反常、啊。嗯然后又看了一些这个跟气候相关的东西，说不定我们在啥时候有空了，分享分享，做一期这个把我做节目弄死的节目。嗯、好
0: ，来，<笑>哎、<笑>要的要的，真的，今天又是这样的一个情况，嗯、就是今天早上天气挺晴朗的、嗯，但是呢又有些炎热、哎，体感温度40度了，哎、我的妈呀、哎哎！太空刚走哈，<笑>对，然后出门没多久就的确感觉挺热的、嗯，然后过了一小会儿，嘣、嗯呃，手机弹出一个。消息说，这个今天六小时之后，上海有大风。哎，我想，我操，这什么天气啊？啊
1: 对、啊，呀，
0: 一会儿四如，一会儿要刮大风，还、啊、还伴随着雷阵雨啊？天气变化太剧烈，对、嗯就，
1: 就开始极端化。嗯，其实国际上已经很担忧这个事情了。这个就除了要减排之外、嗯，这个美国政府也现在竟然积极主动了起来，是不是跟拜登上台有关系啊？有关系。呼吁这个欧洲国家一起减这个甲烷的排放这些东西，嗯、然后好像二氧化碳也这东西也是个有供应链的，不同的产业也是需要二氧化碳的。但是好像我看到新闻。就是，反正是碳，就《金融时报》发的，好像有些产业，英国的一些产业需要二氧化碳供应的，现在已经断供了，有点啊啊，因为它这也是那什么嘛，也是这个，就是主要的温室气体嘛，嗯嗯，就上游有些断供，食品工业有需要二氧化碳的地方，你最最简单的就是碳酸水，嗯，是不是？我猜的啊，这个可以再去了解了解。但是毋庸置疑的是，我前一阵子才知道，中国已经很多年。是温室气体的排放第一大国
0: 了。嗯哇
1: 。呃，联合国最近的这个政府间的什么框架结构关于气候变化的这个会议要召开了，嗯、也呼吁中国能更积极的参与到其中。嗯，大家也多关心关心。嗯、对，不关心你以后你就别操心什么学区房，儿子上啥学了，学校都淹了。嗯，<笑>伦敦已经开操心，伦敦啥时候被淹掉了，你知道吗？嗯。嗯好好不说这么多丧气的事情了，是但是这跟每个人都有关系，大家可以留心一点
0: 对。对，我觉得是，就是，呃，气候问题已经不再是一个所谓政治正确或者形而上的问题了，也不是纸老虎了。它真的是已经现实里直接关系到我们生活的一个问题了。对的，嗯。特别是现在城市生活的人，已经能感受到这个期货对自己身体的影响了。嗯，所以不管政府怎么样，哎，呃、我们自己从自身做起啦。对，哎、能尽
1: 量的做点什么影响、哎，甚至影响整个大的生活环境的变化、哎嗯，对的，一个更好的环境给后代吧
0: 。想节能，能胎能，能胎能啊哎！哎呦，好
1: 吧，那今天就差不多到这儿。好的，今
0: 天节目到这儿了，哎、下回节目再见，哎、拜拜，拜拜。
1: 如像九十
2: 年代初，照片里海滩的印象，那种下午没有重量，带点迷惘奔向夕阳。那年独自去南洋，一杯白咖啡的早上，四周是可冒险方向，有加里树葉的香。那阵是不知道，痴心的日子都发冷，眼光里藏着的嚣张，往后已不。